0: അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ വിശദ ദിവസം നമുക്കങ്ങിങ്ങായി ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സാവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ന്യൂസിലാൻഡിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവജനതയിൽ പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വചനത്തിലൂടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മുൻപ് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ബൈജു പാസിൻ്റെ മദറിലോ ബസ് കാത്തു വഴി സൈഡിൽ നിന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ബൈക്കുകാരൻ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന് അവൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി കാണുമായിരിക്കാം ഇനി വേ വാത്സല്യ മാതാവിനെ ഇടിച്ച് തെറപ്പിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ കളഞ്ഞു അതാണ് അതിലും വലിയ ഇടിയേക്കാളും വലിയൊരാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് എന്തായാലും തക്ക സമയത്ത് ചില സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എല്ലാം താറുമാറായിപ്പോയ കാര്യമല്ലേ അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിടിക്കും മാതാവിനോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കട്ടെ പ്രായമുള്ള ആളുകളല്ലേ പ്രായമുള്ളവരും അതും അത്ര ആരോഗ്യമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ബൈക്കുകാരം വന്ന് ഇരിക്കും ഓർത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏ താൻ റോഡ് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത ആളല്ല ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിച്ചില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിലെല്ലാം പഴച്ചു പോകുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നിലകളിലൊക്കെ പോവും അതേസമയം ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് ഈ വചനം അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവാത്മ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പതറിപ്പോകാതെ പിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നു ലോകക്കാരായ പലരും പതറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ മാറത്തടിക്കുന്നുണ്ട് ലാഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അയ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കി വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആരോടും പറയാതെ അയ്യം വിളിക്കാതെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നൊരാശ്വാസമൊന്നു വേറെയാണ് അതൊന്നു വേറെയാ സൗരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ഈ നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കിത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിൻപ്രകാരം ഞാനിതിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിലപരിചിതമായി ബോധ്യമുള്ള വചനങ്ങളാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ആ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് എൻലൈറ്റൻഡാകും അതായത് പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറയും അത് നമ്മെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന പോലെ തോന്നും എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൻ്റെ ഉടുവിലത്തെ ഒരു ലൈൻ മാത്രം അതൊരു കീ ആണ് ഒരു കീ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോണ്ടസ്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഭാഗം മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് വായിക്കുക യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ അതായത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ആ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം ജനത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ് അവരുടെ ആലയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു മതിലിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നതയിൽ ദൈവവചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിനമാണ് നമ്മള് ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പത്താം വാക്യത്തില് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ലൈനിലാണ് പറയുന്നത് യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ എന്താ കീ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആ കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതല്ലോ അവരോട് പറയാണ് യഹോവെങ്കില സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ബലമെന്ന് അപ്പൊ അത് ഈ കാലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ രോഗികളുണ്ട് വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് വേർപാടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് മുൻപോട്ട് ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കങ്ങ് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒറ്റ മരുന്നാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണോ അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ മരുന്ന് അങ്ങ്ങ് കുറുകിയാണ് കുറുപ്പടി കയ്യിലേക്ക് തരിക അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താ ഇഹോ എങ്കിലും സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ ചില്ലറ കാര്യമാണോ ഇത് ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തോക്കും പീരങ്കിയായിട്ടാണ് അതേസമയം ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടകമായിട്ടാണ് ഏഹ് പെട്ടകമായിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വാദ്യബന്ധക്കാർ കൈത്താളക്കാർ പിന്നെ ഗായക സംഘം എന്നു വേണ്ട ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് മറ്റ് ജാതികളല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ വട്ടന്മാരാന്ന് പറയും അതൊരു സ്പെഷ്യൽ യുദ്ധമാണ് ഏഹ് അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് ഓരോരോ കോറുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇന്ന നമ്പറ് കാലാൽപ്പട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ബറ്റാലിയൻ ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഇത്ര നമ്പർ എയർഫോഴ്സിലെ ഇത്ര ഇത്ര വിമാനങ്ങൾ അതൊരു സ്ക്വാഡ്രൺ അതിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റത് പോകുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത പെട്ടകം അവരുടെ നടുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഗായിക സംഘം നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ സൈനികളുടെ ദൈവമായി ഹോവയെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ യെഹോവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളത് സൈനികളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കീ ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് സൂക്ഷിക്കുക യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം അതിന് ഞാൻ വേറെ രീതി പറയാം ആ സന്തോഷം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അല്ലെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഒരു മഹാബലം തന്നെയാണ് അത് യഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ സന്തോഷം നമ്മൾ സ്വയമായി ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അത് രക്ഷയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ട്രീം ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഏർ ഒരു ഒരു ഉറവ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറവ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മെ നിത്യമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട് ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നിർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലും കാറ്റും കോളും അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ശബ്ദമാണ് ശബ്ദത്തിനൊന്നും കുറവില്ല ഏ പലതും കിടന്ന് കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഉലുങ്ങി മറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിലും വചനം പറയുകയാണെ ഹോ എങ്കിലും സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ ഈ വാക്ക് എഴുതി അയച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏ ഈ വചനം നമ്മളങ് ഏറ്റെടുക്കുക തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറയാണ് സാറങ്ങളിത് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്ലാനമാണോ ആണോ എനിക്ക് എല്ലാ മുഖങ്ങളും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുക മുഖം പ്ലാനമാണോ ഏഹ് മുഖം ക്ലാനമാണോ ഈ വാക്യം അങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചോ ഈ വാക്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയോ ഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നു അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചില കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നെഹമായ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിച്ചു ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ വിഷയം അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അതെ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനിടയായി ഒരു പഴയനിയമ ഭക്തൻ ന്യായ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നെഹമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കാണത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവാചകനും പ്രവാചകയൊക്കെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലെ പ്രവാചകനും പ്രവാചകയൊക്കെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവനാണ് നെഹമ്യാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം നിരുത്സാഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രോത്സാഹജനകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹമേ അവ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പറയുന്ന കാര്യമാണ് മന്ദിരത്തിൽ പോയി കുളിക്കാമെന്ന് നിന്നെ ചിലരൊക്കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീയ മന്ദിരത്തിൽ പോയി കുളിക്കുക അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുമോ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരുത്തൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യരിശിലേൻ ദൈവാലയം എരിശിലേം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് നെഹമ്യാവ് നെഹമ്യാവിന് കടന്നു നെഹമ്യാവ് അഗറോൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലൊന്നും വരുന്ന ആളല്ല പിന്നെ നെഹമ്യാവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി അഭയം ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പ്രായോഗികമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല പ്രാകാരത്തിലാണെങ്കിലോക്കെ പ്രാകാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി നെഹമിയാവിനെങ്ങും ഒളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിന് അങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ ഇന്നലെ വരെ ഇത് തകർന്നു പോയതല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ തകർന്നു കിടന്നതാണെങ്കിലും അത് അത്യനത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് അത് പുനഃക്രമീകരിച്ചു അവിടേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു എസ്രായയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് മതിലിൻ്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ യെസ്റായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആലയത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ റീബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ യെസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് പുസ്തകം ഓർക്കണം ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ മടങ്ങിവരവും ആലയത്തിൻ്റെ പുനർ നിർമ്മാണവും അതേസമയം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മതിൽ പണിയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പുസ്തകം പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊരു കാതലായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നെഹമ്യാവിന് അതിനകത്ത് പോയി അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മറ്റൊരാശയം കടന്നു വരുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ആമുഖം പറയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് കാര്യങ്ങളാണോ ഇതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെഹ്മായാവിൻ്റെ ഉത്സവം തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും സന്ദേഹങ്ങളായിട്ട് വരണം അതൊരു പഠനമായിട്ട് മാറണം അന്വേഷണങ്ങളായിട്ട് മാറണം മന്ദിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവവചനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളൊരു ഒരു വലിയ ഒരു 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 പാസ്റ്റർ അവിടെ കടന്നു അദ്ദേഹ എനിക്ക് മുമ്പല്പസമയം ഈ വക സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കാനിടയായി അതായത് പെട്ടകം പിന്നെ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം അത് ഇദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര ജയത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പുള്ളി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജയം വരും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആലയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക പെട്ടകത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക ശമുവൽ അങ്ങനെ പെട്ടകത്തോട് ചേർന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒന്ന് ശമുൽ മൂന്നാം അധ്യായം തുറന്നാ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഏലിയും ശമുവേലും വിളക്ക് കിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടകുപൊരിക്കുന്ന അതായത് അതിപരിചുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കുന്നു പായും തലയും അവിടെ പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് ദൈവവചനപ്രകാരം തെറ്റാണ് സാധാരണ ഒരാൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ കാലമാണ് യരിശിന ദൈവാലയം അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എരിശന ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊന്നും പോയി കിടക്കാൻ ആർക്കും പെർമിട്ടില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വന്ന് ധൂപം അർപ്പിച്ച് മടങ്ങിപ്പോണം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്ക വരണം അപ്പോൾ ആ ക്രമങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് ഏലിയുടെ കാലത്ത് ഏലിയുടെ കാലത്ത് മഹത്വം പൊയ് പോയൊരു കാലമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷമുഖൽ അവിടെ വന്ന് കിടന്നു പക്ഷേ ദൈവം കോപിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ശിക്ഷിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഷമുഖലിന് അന്ന് വരെ വചനം വെളിപ്പെട്ടില്ല അവൻ എഹോവയെ അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ക്ഷമതലൊരിക്കലും അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വചനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും തിരിച്ചറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ജനമാവേശത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആലയത്തിൽ കിടന്നു വന്ന് അതായത് അന്ന് സമാഗമന കൂടാരം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കിടന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകൾ ഹോർസ് നാല് സൈഡിലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആ കൊമ്പുകളിൽ വന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് രക്ഷയുണ്ട് നോക്കണം ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തോട് അഹ്വൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് മാത്രമേ അടുക്കാൻ കഴിയൂ യാഗപീഠത്തോട് വേറൊരു മനുഷ്യനെ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് ലേവിലുണ്ട് സഹായികളായ ലേവിര് അവർ പോലും യാഗപീഠത്തോട് ചേർന്ന് അടുത്തു വരാൻ പാടില്ല അഥവാ യാഗപീഠത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ അവർക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല ഈ കാര്യം ദൈവം മുന്നമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഓടി അവൻ ഓടി വന്ന് കൊമ്പുകളെ പിടിക്കാം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാം അത് നമുക്ക് പുതു നിയമത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് പുതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണതെല്ലാം അതായത് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും പാപനിമിത്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരാണ് അങ്ങനെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരായവർ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓടി കൊമ്പുകളെ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിനെ അഭയം ചൊല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ആകുവീടം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശാണ് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ശക്തിമത്താണ് ക്രൂശിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടുന്നു ആ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ അഭയം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ രക്ഷ ലഭിച്ചവരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ രണ്ടാമധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ദാവീദിൻ്റെ കാലം കഴിയുന്നു ഷലോമോൻ രാജത്വമേൽക്കുന്നു അടുത്ത രാജാവായിട്ട് ശലോമോൻ രംഗത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ശലോമോൻ രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ദാവീദ് തന്നെ ശലോമോനോട് ചില പേരുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മേൽ ന്യായപാലനം നടത്തണം നീതി നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകാര്യം ചെയ്താക്കാൻ അതായത് ശലോമോൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചവനാണ് അദോനിയാവ് ദാവീദ് ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മറ്റ് ചില പേരുകളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് അധോനിയാവിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാണ് അബിയാദാർ പുരോഹിതന്റെ കാര്യം മൂന്ന് യോവാവ് ദാവീദിൻ്റെ സേനാധിപതി ആയിരുന്ന അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അധോനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അധോനിയാവ് അധോനിയാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപതാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് അപ്പം അധോനിയാവ് ശലോമോനെ പേടിച്ച് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു ഈ കൊമ്പിൽ പോയി പിടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പ്രമാണത്തിൽ കിടക്കുകയല്ലേ ഉറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾക്ക് അവന് രക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഓടിപ്പോയി യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു രക്ഷയുണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം അത് പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ നീതി വേണം അവൻ്റെ മേൽ നീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് രക്ഷയുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് അതേസമയം നീതിരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ ദയക്കർഹതയില്ല യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് അവനെ പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടിക്കളയാം ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഓടിക്കെതച്ചു വന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചാൽ രക്ഷയുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് വചന പഠിച്ചു പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല അവരുടെ മേൽ കുറ്റമില്ലാതിരിക്കണം കുറ്റമില്ലാതിരുന്നാൽ അവർ രക്ഷയുണ്ട് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ശലമോൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇവൻ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ യോഗ്യനായിരുന്നാൽ അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രോമവും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടാലോ അവൻ മരിക്കണമെന്ന് ശലമോൻ കൽപ്പിച്ചു യോഗ്യനായിരുന്നാൽ അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രോമം പോലും നിലത്ത് വീഴില്ല അവൻ കുറ്റക്കാരനായിരുന്നാൽ അവൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അവൻ മരിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അത് നമ്മൾ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പിന്നെ ശെലമോഹൻ രാജാവ് യഹോദയുടെ മകനായ ബനയാവ് അയച്ചു അവനവനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതായത് യാഗപിടത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പിടിച്ചിരുന്ന അധോനിയാവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആ സമയത്ത് ശെലമോൻ സേനാനായകനാക്കി വെച്ച ബനയാവെക്കൊണ്ട് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അതായത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കാര്യങ്ങൾ സ്കൂട്ടണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അധോനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു കുറ്റം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ ശിക്ഷ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നെഹമ്യാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ മന്ദിരത്തിൽ പോയി ഒളിക്കുവെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ അതിന് രണ്ട് ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും മന്ദിരത്തിനകത്തുപോയി ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഹമ്യാവുമായിട്ട് ഞാൻ പൊതുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെഹമ്യാവ് ഈ ആകവീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹമ്യാവ് കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല നെഹമ്യാവ് അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല യാഗവിടത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പോയി പിടിച്ച് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പാകത്തിന് നെഹമ്യാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില വ്യക്തികൾ തനിക്കെതിരെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ അസൂയ നിമിത്തം നെഹമ്യാവിന് ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റവർ അറിയിച്ചത് അവിടെ നെഹമ്യാവ് ധൈര്യശാലി പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചരിത്രം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കൊണ്ടുവന്നാണ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ അഭയം ചൊല്ലിയ അതോനിയാവ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു യാഗവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു വെട്ടിക്കൊന്നു അടുത്തൊരാളെ കാണുന്നതാണ് അബിയാദാർ പുരോഹിതൻ അത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് അബിയാദാർ പുരോഹിതനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്ത കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അബിയാദാറാണ് അബിയാദാർ അബിയാദറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തില് അബിയാദാർ പുരോഹിതനോട് രാജാവ് നീ അനാഥത്തില് ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ മരണയോഗ്യരാകുന്നു അതായത് ശലമോൻ രാജാവിനെതിരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അബ്യാദാർ അധോനിയാവുമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടുചേർന്ന് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി നീ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എങ്കിലും നീ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന് മുമ്പാകെ കർത്താവ് യഹോവയുടെ പെട്ടകൻ ചുമന്നതുകൊണ്ടും എൻ്റെ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകല കഷ്ടങ്ങളിലും നീ കൂടെ അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വെച്ച വേദഭാഗമാണ് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താണ് നീ മരണയോഗ്യനായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല നീ നിന്റെ ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുക കാരണം നീഹോയുടെ പെട്ടകൻ ചുമന്നവനാണ് നീ പിതാവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നവനാണ് അതൊരു ചരിത്രമാ അതൊരു ചരിത്രമാ ആ ചരിത്രം നമ്മള് മുന്നമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടകത്തിന്റെ യാത്രകളെ കുറിച്ച് പെട്ടകം മുന്നോട്ട് പോയത് മരുഭൂമി കഴിഞ്ഞ് വാക്ചത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആദ്യം എത്തിയത് ഗിൽഗാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമത് വന്നത് ഷിലോവിലേക്ക് ദീർഘകാലം ഷിലോവിൽ ഷിലോവിൽ നിന്ന് ഫിലിസ്തീനുമായുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി യുദ്ധങ്ങൾ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് കൂടാരവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നോബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നോബിലേക്ക് നോബിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഷമിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ആ അധ്യായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നോവിൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറയും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒക്കെ നോവിൻ്റെ ദുഃഖം നോവിൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാവീദും ഷൗലുമായിട്ടുണ്ടായ ക്ലാഷുകൾ നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദാവീത് പല ഒളിച്ചു പാർക്കുകയും മാറി താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് 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 ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാം എത്തുമ്പോൾ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് നോബിലെത്തുന്നു അതിനു മുമ്പ് അബ്ദുല്ലാം ഗുഹയില് പാർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവൽ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട് ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദാവിദ് പിടികൊടുക്കാതെ പിടികൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് സമൂഹയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഫസ്റ്റ് സമൂഹയിൽ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ അതിൽ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ധ്യാനമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആ ചരിത്രം അബ്യാധാറിനെയൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇതിനു മുമ്പ് അബ്യാധാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്യാധാറയൊന്നും അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോക്കെ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് അബ്യാദാർ അബ്യാദാറിൻ്റെ പ്രത്യാഗ അബ്യാദാറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശലവം ഇളച്ചു കൊടുത്തു അതായത് നീ മരണയോഗ്യൻ മുന്നമേ നമ്മൾ വേറെ ചില മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യുവനാഥാൻ്റെ മകൻ മിവിശയത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മരണയോഗ്യനായിരുന്നെന്ന് അതുപോലെ വേറെ പലരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കഴുത്തൊടിക്കാൻ വെച്ച കഴുതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം വേറെ സബ്ജക്ട് അതേസമയം ഇത് ഒരു ദൈവവൈതൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ദൈവവൈതൽ തൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടിയും തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരുവനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കരുണയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കരുണ അബ്യാദാറോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കരുണ അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാം അരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ദാവീദ് നോവിൽ പുരോഹിതനായ അഹിമേലേഖിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അഹിമേലേക്ക് ദാവീദിനെ സംരമത്തോടെ എതിരേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അഹിമേലേക്ക് ദാവിതുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തില് ദാവിദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടാരത്തിൽ മേശയെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം അപ്പം മാറ്റുമല്ലോ ആഴ്ചതോറും അപ്പം മാറ്റും അങ്ങനെ അപ്പം മാറ്റി പുതിയ അപ്പം വെക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നേ അപ്പം അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കഴിക്കേണ്ടതാണ് പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കഴിക്കേണ്ട അപ്പം ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയായിരിക്കാം ഈ അഹിമയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം തൻ്റെ മേൽ വീണ അഭിഷേകതയിലും പോലെ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ തലമേലും ശമുഖേലിനാൽ അഭിഷേകതയിലും വീണിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നവരാണിവരല്ല ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ദാവീദ് അലങ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എന്തായാലും മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല അത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് അപ്പം മാറ്റി അപ്പം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അല്പസമയം ചിലവഴിച്ചു അങ്ങനെ അത് ചിലവഴിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അല്ലല്ലോ യെസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഷൗലിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഏതോമിനായ ദോവേ നോവിൽ അഹിദൂബിൻ്റെ മകനായ അഹിമേലേക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇഷായുടെ മകൻ വന്നത് കണ്ടു അതായത് ദ്വേഗെന്ന് പറയുന്ന ആ യദോമ്യൻ ഷൗലിൻ്റെ ഒരു പരിചാരകൻ അവൻ അവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്നു അവൻ ദാവീദ് വന്നത് കണ്ടു അപ്പം ദാവീദിനെ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഒറ്റ കൊടുക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ പന്തിയല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് പോകുകയാണെങ്കിലും ഷൗൽ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഉഗ്ര കോപത്തോടു കൂടി ഈ അഹിമേലേക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ നോവിലെ പുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ശൗല് പുരോഹിതന്മാരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഒരു രംഗമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് ചമുകൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോള് അബിയാദാറ് സഹായം ചെയ്യുന്നതും തുണ നിൽക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അബ്യാദാർ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ നോക്കണം അവിടുത്തെ സകല പുരോഹിതന്മാരെയും വെട്ടിക്കൊന്നു ആ വാള അബ്യാദാറിൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ പോകാം എന്നാലും അബ്യാദാർ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ദാവിദിനെ സഹായം ചെയ്യുകയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ അബ്യാദാർ ദാവിദിനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് വച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എത്രമധ്യായ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അബിയാദാറെ നീ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എങ്ങനെയാ അബ്യാദാറേ നീ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എങ്കിലും നീ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവായ പെട്ടകൻ ചുമന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകല കഷ്ടങ്ങളെയും നീ കൂടെ അനുഭവിച്ചത് ഞാനൊന്നും നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയും കൂടെയാണ് ഈ അബ്യാദാർ ഏലിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇദാമാറിൻ്റെ വംശാവലിയിലാണ് ഈ അബ്യാദാർ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കരുത് ചരിത്രങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവദാസന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അന്തം വിട്ടിരിക്കേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലിരിക്കുക അപ്പോൾ അവ ഈ വഴിയും വഴിത്താരകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എനിവേ അവിടെ ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൻ്റെ കുടുംബം അറ്റുപോകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം അതാണ് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ യഹോ ശീലോവിൽ വെച്ച് ഏലിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആരുളിച്ച് ചെയ്ത വചനത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് ശലോമോൻ അബ്യാദാറെ യഹോയുടെ പൗരോഹിത് നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു പൗരോഹിതത്തിൽ നിന്ന് അബ്യാദാറെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ല അപ്പം അബിയാദാർ യാഗവിടത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു അത് അബിയാദാറിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതേസമയം അതോനി അവന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് താഴേക്ക് യോവാവിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവനെയും നോക്കണം കാലത്ത് യോവാ യോവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ അജിത് ദോവൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തൻ്റെ എന്നാ അയാളെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അജിത് ഈ അജിത് ദോവലിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എന്തെന്ന അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശകല കാര്യത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് അജിത് ദോവൽ സെയിം പോസ്റ്റാണ് അതുപോലെയായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് പക്ഷേ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊലിഞ്ഞവനാണ് യുവാവ് അത് ദാവീദിന് വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു ചില ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ അതെല്ലാം എല്ലാം മച്ചാനും മച്ചാനും ഒക്കെയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വന്തക്കാരാ എന്നിട്ട് പോലും അവനൊരു ദയമില്ലാതെ പെരുമാറി അത് ദാബിദിനു വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ശലമോനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് യുവാവിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കരുത് നീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളാ ഭാഗങ്ങൾ വിടുകയാണ് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യാഗവീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ അഭയം ചൊല്ലുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സങ്കേത നഗരം അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സങ്കേത നഗരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭയം ചൊല്ലുന്ന കാര്യങ്ങൾ സങ്കേത നഗരത്തിൽ അത് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഇവിടെ നമ്മൾ അധോനിയാവെ കണ്ടു അബ്യാദാറെ കണ്ടു അതിലെനിക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അബ്യാദാർ അബ്യാദാറിനോട് ശെലോമോൻ കാണിച്ച കരുണ തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടിയും തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ മറന്നു കളയുന്നവനല്ല വലുവനായ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മരണയോഗ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അവനോട് കരുണ കാണിക്കുകയാണ് കരുണ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയൊന്നു മാത്രമാ മഹാകരുണയാണ് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തൻ്റെ വചനം വിട്ടിട്ടൊക്കെ അകന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ രീതികളായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ എങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ കരുണയാൽ നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് എട്ടാം അധ്യായം തുറന്നു വെച്ചു എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു അമ്പത്തിരണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മതിലിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തു അതൊക്കെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏഴാ മാസത്തിൽ ജനമെല്ലാം നീർവാതിലിന് മുമ്പിൽ ഒരുമനപ്പെട്ട് വന്നുകൂടിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഴാം മാസം ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവർ നീർവാതിലിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി അങ്ങനെ യസറ ദൈവവചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അഥവാ ന്യായപ്രമാണം അവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജനമെല്ലാം അത് കേൾക്കുകയും ദൈവസന്നതിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുകിട്ടിയ ന്യായപ്രമാണം നോക്കണം കണ്ടുകിട്ടിയ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യം അത് കണ്ടുകിട്ടുകയാണ് അതെവിടെയോ അറിഞ്ഞുകിടന്നു അത് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ന്യായപ്രമാണം തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവി കാണുന്നത് ജനമല്ല ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് അധ്യായം മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ പോവുക എട്ടു ഒൻപതും അധ്യായം അതിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു ജമ്പിങ് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ തുടക്കം മുതൽ എസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു മറ്റു ഒരു കൂട്ട സഹോദരന്മാർ എസ്രായയുടെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം പൊരുൾ തിരിച്ചു ജനത്തിന് അതിൻ്റെ പൊരുൾതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അത് കേട്ടവരോടെയുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നിയ ചില വാക്കുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചില വാക്കുകൾ ഈ എട്ടാം തന്നെ അതിൽ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്ക ന്യായ പുസ്തകം വായിച്ചു എന്നിട്ട് സർവജനവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു വേണമെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രം ഒരു ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും കളറിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നിർബന്ധമല്ല പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സർവ്വജനവും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ഇപ്പൊ ഈ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ജനമല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു അ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണ്ടേ യസ്രോ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോ ജനമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുന്ന് ഒരു എഴുപത് വർഷം പിന്നില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അഭിഷേകതയിലും തലയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവ് ഇവരുടെ നടുവിലൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ പോലും കേട്ടില്ല രാജാവും കേട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാരും കേട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരും കേട്ടില്ല സാമാന്യജനവും കേട്ടില്ല ആരും കേട്ടില്ല എല്ലാം ചെവി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കേൾക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം തന്നെ മെതി വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കടന്നങ്ങ് പോയി നെബുക്കദിനേസറിന്റെ രഥങ്ങൾ ഉരുണ്ടു വന്നു പിന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇവിടെ നല്ല സുഖജീവിതത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സുഖജീവിതത്തിലായിരുന്നവനെല്ലാം അവിടെ ചെന്ന് അരിയാട്ടേണ്ടി വന്നു അരിയാട്ടേണ്ടി വന്നു പണ്ടത്തെ അരിയാട്ട ഓർമ്മയില്ലേ പ്രവാസത്തിൽ പോയി പ്രവാസത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി അല്ലല്ലോ രാവിലെ തിന്നുന്നത് അവിടെ കഷ്ട സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എഴുപത് വർഷക്കാലത്തെ ഒരു ഒരു കാലം ഏ വർഷക്കാലത്തെ ഒരു പ്രവാസ കാലം മടങ്ങി വരികയാണ് സ്വദേശത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ റോഡൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല റോഡാണ് നല്ല കെട്ടിടങ്ങളും നല്ല സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്നാ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് ഒറ്റത്തിലൊന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാരവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അയ്യോ അയ്യോ പയ്യെ സംസാരിക്കൂ അവിടെ നടക്കല്ലേ ഇവിടെ നടക്കല്ലേ അവിടെ നോക്കല്ലേ ഇവിടെ നോക്കല്ലേ അറബി നോക്കും പോലീസ് പിടിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലും ഭയം പ്രവാസമല്ലേ പ്രവാസം ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നേ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിസാൻ സണ്ണിയൊക്കെയുണ്ട് സണ്ണി അല്ലല്ലോ യാരീസൊക്കെയുണ്ട് യാരീസ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് യാരീസൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ഉത്ഭയമാണ് കാരണം പ്രവാസമാണ് അതുപോലെയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആരെയും കൂസാതെ നമുക്കങ്ങ് കടന്നു പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ എഴുതു വർഷക്കാലം പ്രവാസത്തിൽ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുക മടങ്ങി വന്ന അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ കോവിക്കരുത് ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലകളിലോ ഇന്നലകളിൽ ഇരമ്യാവ് തലകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഓഡിബിളല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരമ്യാവുന്നീ പറയുന്ന അത്ര ക്ലിയറല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാകുന്നില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല ക്ലിയറാണ് കാരണം എന്നാ ഒരു നെബുക്കഥനേശ്വർ ഒന്ന് വന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നെബുക്കുദിനേശ്വറിനെ അനുവദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അനുവദിക്കും എന്തിനാ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തെളിവായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത പേജും കൂടെ മറിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഹോവെങ്കിലും സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൂടാര പെരുന്നാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പ്രത്യേകത എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ജനമെല്ലാം കരഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുക ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സെയിം ഡേയിലല്ല ചില ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മറ്റത് ആ മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇസ്രായേൽ ജനം ഉപവസിച്ചും രട്ടെടുത്തും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടും കൊണ്ട് വികസന ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്നു അവർ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായി അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് തെറ്റായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരനുവർത്തിച്ചിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ക്രമീകരണം വരുത്തുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നാ ഈ ക്രമീകരണം വരാനുള്ള കാരണം എന്നാ തൊട്ട് പുറകിലൊരു അധ്യായം മുഴുവനും ന്യായപ്രമാണം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ് കേൾപ്പാനും ഗ്രഹിപ്പാനും പ്രാപ്തിയുള്ളവരെല്ലാം അത് കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനമെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേട്ട് കരഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെയാണ് എട്ടാം അധ്യായം നോക്കണം ജനമെല്ലാം വചനത്തിന് മുമ്പാകെ വിറയ്ക്കുകയാണ് വചനത്തിനു മുമ്പാകെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഹൃദയങ്ങളെ കീറുകയാണ് വസ്ത്രങ്ങളെ കീറുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല യോവേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങളെ കീറുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവർ ഞങ്ങളുടെ നിലയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അന്ന് ഒരു യാമത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിച്ചു കേൾക്കുകയും പിന്നെ ഒരു യാമത്തോളം പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിരന്തരമായി ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ഈ തവണ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോഴും അവർ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ദൈവസ്ഥലത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വീണ്ടും ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം വായിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുയാമത്തോളം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു തൻ്റെ ലംഘനം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ശുഭം വരുമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നതുപോലെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കുറവുകളെയൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുകയാണ് അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ലേബിയായ ജനറടെ പേരുകൾ യോശുവ ബാനി കാത്മിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിവർ ലേബർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള പടികളിൽ അതായത് നാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ലേബർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള പടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു അതി അവസാനത്തെ ലൈനൊന്ന് നോക്കിയേ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരുടെ ശിശ്രൂഷകളിലെ സഹായികളായ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ വായിക്കുകയാണ് അവര് ലേവർ നിൽക്കേണ്ട പടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിയോട് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയാണ് മുന്നമേ ന്യായ പ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അവർ ദൈവസനധിയിൽ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞു അവർ ദൈവസനധിയിൽ നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് എന്താ അവർ ദൈവസനത്തിൽ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു അല്ലാതെ ഗ്ലാമർ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചാൽ ഗ്ലാമറേ ഗ്ലാമർ മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കും എന്തുമാത്രം പുരുഷാരോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രക്കാരായ ഗോത്രക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ കേൾക്കേ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ കേൾക്കേ അല്ലേ ഒരു യാമത്തോളം പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നതയിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയാണ് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട പേരുകാരായവർ അവരുടെ പേരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് എന്നീ ലേവിയർ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവേനും വാഴ്ത്തുവീൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു ആരാധനയുടെ രീതിയാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയായ ഒരു ആരാധനയുടെ രീതി ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏ വേറിരിക്കേണ്ടതൊക്കെ വേർതിരിച്ചു ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും വേർതിരിച്ചു വിശുദ്ധവും സാമാന്യവും വേർതിരിച്ചു മലിനവും നിർമലിനും വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്നേ അതിന് ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പാപമേറ്റു പറഞ്ഞു അതുപോലെ ദൈവസേനത്തിൽ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ സഹായികളായ ശുശ്രൂഷാവൃന്ദം അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവേ എന്ന നീക്കും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി മഹത്തപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതെന്നുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം അത് പിന്നെയും പ്രതികാരമായി പ്രതികാരമായി അവർ ഏറ്റുപറയുന്നത് എല്ലാവരും പരസ്യമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ ലജ്ജയുടെ വിഷയമൊന്നും ഉദിക്കുന്നില്ല ദൈവസന്നധിയിൽ അതുപോലെ പുതിയ ആരാധനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ അച്ചടിച്ച ഒരു ആരാധനാക്രമമൊന്നുമില്ല അതിലൊത്തിരി പേര് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നോക്കി അല്ലലിയ സ്ത്രോത്രം അല്ലലിയാ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം റിയലൈസോ എന്നൊക്കെ പറയാമെന്ന് എടാ ഊഹ ഇത് പുതി നിയമ ആരാധന ആത്മാവിലാണ് പുതി നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല ആത്മാവിലാണ് ഇത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല എഴുതി വെച്ചത് നോക്കി പറയുന്നതല്ല ആത്മാവ് തരികയല്ലേ അതല്ലേ ഉറവ തുറന്നെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉറവ് മാത്രമല്ലെന്നേ അതിൽ നിന്ന് സ്തുതി സ്തോത്രവും പുറത്തേക്ക് വരും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇങ്ങനെ ആറേഴ് പേര് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചല്ലോ അവരുടെ പേരുകൾ അവരൊന്നും ഇടതും വലതും നിന്നൊന്നും പറയണ്ട അവരൊന്നും നിന്ന് പറയാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അവസാനത്തെ ലൈനല്ലോ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പാതിഭാഗം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഇസ്രായേൽ എന്നും വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമായിരുന്നു സൈനികളുടെ ദൈവമായഹോവെ വാഴ്ത്തുമായിരുന്നു നീ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നവർ ഏറ്റുപറയുമായിരുന്നു നിന്റെ നാമം ആ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധനയുടെ രീതി നോക്കിയ സറാബുകൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി അതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികളും നിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കാണാം അതാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടിക്കോച്ചുകാരൻ്റെ ആരാധനയല്ല അത് തേങ്ങ തരണം മാങ്ങ തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആരാധനയാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികളും എന്തെങ്കിലും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും അവൻ്റെ അവതാനങ്ങളെയും അവൻ്റെ വലങ്കരത്തെയും ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുകയാണ് അത് ഓർത്താണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പഴയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയിൽ അവരെടുത്തു പറയുന്ന വാക്കുകൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സകല പ്രശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം സകല പ്രശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം ഈ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ ഇതേ നിലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ഇതേ നിലയിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മഹാദൈവമായ ഹോവ പിന്നെ എവിടെയാ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങള് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി നിങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കണ്ട വലിയ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ഓക്കെ വലിയ ഭയങ്കരനുമായ ദൈവം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവമേ വലിയവനും ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ആരെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലും ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ നീ നീ മാത്രം യഹോവയാകുന്നു നീ ആകാശത്തെയും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തെയും അവയിലെ സകല സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയേയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സമുദ്രത്തിലുള്ള സകലത്തെയും നീ അവയൊക്കെയും രക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വചനങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവനാമത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് സ്തുതിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവസനധി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഇടംബലം നോക്കാതെ മഹത്വപ്പെടുത്താം സ്തുതി സ്ത്രോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം തൻ്റെ വചനത്തെ എടുത്തുയർത്താം ഏഹ് അതുപോലെ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒത്തിരി പേര് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുണ്ട് അവരൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് അവരിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്വിച്ച് അങ്ങ് വന്ന് അഭിഷേകം വന്നു പെട്ടെന്ന് അന്വേഷ്യമൊക്കെ പറയുന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം ഏ യഹങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നു ആ രക്ഷയിലെ സന്തോഷം എൻ്റെ ധ്യാനത്തെങ്കിൽ തീ കെത്തണം ഞാൻ എന്താ ധ്യാനിക്കുന്നത് ക്രൂശിനെയല്ലേ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹത്വത്തെയും വല്ലഭത്തെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതാണ് സത്യാരാധന സത്യാരാധനയിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ആരാധനയല്ല അങ്ങനത്തെ ആരാധനയൊന്നും ആരാധനയല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവമാകെ അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായതുകൊണ്ട് അവൻ സകല സ്തുതിക്കും പ്രശംസയ്ക്കും മീത ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് നാം അവനെ ഹൃദയംഗമമായി ആരാധിക്കണം നാം അവനെ സ്തുതിക്കണം സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവൻ അതറിയാവുന്നവരായി ഈ ഈ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുൻനിരയിൽ ശുശൂഷിക്കുന്നവര് അതറിയാവുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താ അവർ പറയുന്നത് സകല പ്രശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും മീത ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം സകല പ്രശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും മീത ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നാമമുള്ളവൻ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരിക അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രസക്തി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ചില സ്മരണകൾ ഇരമ്പുകയാണ് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവർ പ്രവാസത്തിൽ മടങ്ങി വന്നവർ വന്ന വഴികളെ ഓർക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പിതാവായി അബ്രഹാമിന് ഊരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം മുതൽ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഒൻപതാം അധ്യായം നെടുനീളെ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ ഊരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് കൽതെയ്യ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി അവനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അത് തന്നെയല്ല അതിനെ വാക്യം എട്ടാം വാക്യത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ നീ നീതിമാനാകയാൽ നിന്റെ വചനങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതേ കാര്യം പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായഹോ താൻ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയിലും നീതിമാനാകുന്നു അതേ കാര്യം ഇവിടെ നെഹ്മ്യാവും പറയാണ് നീ നീതിമാനാകിയാൽ നിന്റെ വചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ വാക്യം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആ വാക്യം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോട്ടെ യെസ് അതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഷിജി പാസ്റ്റേ ആ വാക്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വാക്യമാണ് ഒൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നടന്നു വന്ന മനുഷ്യര് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ആ ചരിത്രങ്ങളെ എല്ലാം സ്മരിക്കുകയാണ് ഈ ഒൻപതാം അധ്യായം മുഴുവനും ആ ചരിത്ര സ്മരണകളാണ് അവർ കടന്നുപോയ ഓരോരോ വഴികൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെങ്കടലിൻ്റെ കര അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മരുഭൂമി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിലൊക്കെയും നീ നീതിമാൻ തന്നെ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന് ഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൗരങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവർഗമില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടോ ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവർഗമില്ല ഏതേതെല്ലാം നിലയിലാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മിസ്രൈമിൽ ബാബിലോണിൽ അശൂറിൽ പിന്നെ ഈ ഈ മോഡേൺ ഇറയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലർ പിന്നെ എന്ന് വേണ്ട അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭയാനകമായ വഴികളിലൂടെ ഇസ്രായേലിലെ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് അവരുടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മോശയിലൂടെ അത് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പീഡനങ്ങളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയ ജനം അവരിപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തി തിരിച്ചറിവിലേക്കെത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിലൊക്കെ നീ നീതിമാൻ തന്നെ കാരണം എന്താ ദൈവം അനാവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതല്ല മുന്നമേ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുക ആവർത്തന പുസ്തക ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം വിശ്വവിഖ്യാതമായ അധ്യായമാണ് ഏ പെന്റിക്കോസ് പാത്രന്മാർ വിശേഷിച്ച് നൂജൻ പാത്രന്മാർക്ക് അമ്മാനമാടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വാലും തലയുമൊക്കെ അവർ കളിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണത് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല തുടർമാനമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയെട്ടിനടുത്ത് വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പ്രമാണമനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വരാനുള്ള അനുഗ്രഹമൊക്കെ വന്നോളൂ പക്ഷെ മുന്നറിയിപ്പ് വേണ്ടത് ഈ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളല്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപകട മേഖലകളല്ലേ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദൈവകോപം നിന്റെ മേൽ വരുമെന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ 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 അല്ലേ അപകടത്തിൽ പോയി ചാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സമാഗമന കൂടാരം ധ്യാനിച്ചത് അത് ചരിത്രത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അതിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ അത് ശ്രേഷ്ഠമേറിയതും ഗംഭീരവും ഗൗരവമായ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മള് അഖറോന്റെ മൂത്ത രണ്ട് പുത്രന്മാരെ എന്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചവർ അവർ രണ്ടുപേരും നാദാബും അഭിഹൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇലയാസറും ഇതാമാറും ഇലയാസറിനെ ഇതാമാറിനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നാദാബിനെ അബിഹുവിനെ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണ് അവർ അവർ നമുക്ക് മുന്നമേ അത്യുന്നതെ സന്നദ്ധിയിൽ പരിമിതൂവം അർപ്പിക്കാൻ കടന്നുപോയവരാണ് പക്ഷെ ഒരബദ്ധം പറ്റി യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള തീയ്ക്ക് പകരം അന്യാഗ്നി വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നി കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു ധൂപമൊക്കെ അർപ്പിച്ചു പക്ഷേ അഗ്നി മാറിപ്പോയി ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാമെന്നേ അത് ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അതിനെ അവഗണിക്കരുത് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കപ്പലല്ലേ ടൈറ്റാനിക്ക് എന്താ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ചു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മറന്നു കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവം കൊടുത്തില്ലെന്നേ അതിനൊന്നുമില്ല ഗൗരവൊന്നും കൊടുത്തില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ പണ്ടങ്ങാണ്ട് മോച എഴുതി വെച്ചു എന്നൊക്കെ കാണും പക്ഷെ പണ്ടെങ്ങാനും ജീവനുള്ള ദൈവം ദൈവത്തിന് പണ്ടെങ്ങാനും ഒന്നുമില്ല വചനങ്ങൾ ലൈവ് ആണെപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന് ഈ കനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം അവകാശമായി കിട്ടാൻ വല്ല യോഗ്യതയുണ്ടോ ഒരു യോഗ്യതയില്ല എഴുതി വച്ചിരിക്കുക കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുക ആ ദേശത്ത് പാർത്ത ജനത്തിൻ്റെ അകർത്തിയ നിമിത്തം ആ ജനത്തെ ഈ ദേശം ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞെന്നാണ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കനാനിലെ ഇത്തിരി അമോനിരൊക്കെ ദേശം ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഷർദിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അവരോ തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല അവർ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ രസിച്ചു ഓർഗനൊക്കെ വെച്ച് അരപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നു അത്ര തന്നെ തന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നേ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തുള്ളുന്നതാന്ന അങ്ങനെയല്ല അക്കവെട്ട് നിരത്തി എഴുതി കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവസനത്തിൽ എങ്ങനെ വർധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടൊരു ജീവിതം നയിച്ചു ഉഗ്രശക്തിയുള്ള ജാതികളവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ദയം കാണിക്കാത്തവർ നിരവർത്താത്ത പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദയം കാണിക്കാത്ത ജാതികളവരെ അവരെയും അവരുടെ വൃദ്ധന്മാരെയും അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദയം കാണിക്കാത്തവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രവാസം മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഈ എഴുപത് വർഷത്തെ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ശേഷം പലത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ വാക്യത്തെ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വായിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിലൊക്കെ ഈ നീതിമാൻ തന്നെ ദൈവം എന്താ അനീതി ചെയ്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശപത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് ശപത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ശപത്ത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു കണക്കുകൂട്ടി വരുമ്പോൾ എഴുപത് വർഷക്കാലത്ത് ശപത്ത് ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ അവിടുന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് ദേശം ശപത്ത് ആചരിക്കാനായിട്ട് ശപത്ത് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേശത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു ദേശം തന്നെ അവിടെ സ്വസ്ഥമായി കിടക്കട്ടെ ഇസ്രായേലും അവർക്കുള്ളതെല്ലാം പുറത്താക്കി ഇസ്രായേലിനെയും അവർക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം പുറത്താക്കിയിട്ട് ദേശം സ്വസ്ഥത ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നേ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല മെസ്സോപൊട്ടോമിയിൽ കിടന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഏഹ് അവരെ വല്ല കൽതയറുടെ പട്ടണമായ ഊരിലോ അതിലിതിലൊക്കെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ദൈവം അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു വന്ന് ഈ കനാൻ്റെ നന്മകൾ ഏ അവരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കനാൻ്റെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് കനാൻ്റെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അതെല്ലാം ലഭിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ തിന്ന് അതിന് ഒന്ന് വായിച്ചേ പിടിച്ച്
1: എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളും
0: എല്ലാ ന്യൂസിലാൻഡുകാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ന്യൂസിലാൻഡുകാരോടൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ന്യൂസിലാൻഡും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായിക്കുകയാണ് അവർ തിന്ന് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിന്റെ വലിയ നന്മയിൽ ശുഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്താറാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ എന്നിട്ടും അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് നിന്നോട് മത്സരിച്ച് നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം തങ്ങളുടെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അവരെ നിങ്ങളേക്ക് തിരിപ്പാൻ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ കൊന്ന് മഹാ കോപഹേതുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എന്തൊരു സ്വഭാവമായത് വാക്യത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണോ അവിടെ കാണുന്നത് അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതല്ല മഹാകരുണയം ലഭിക്കപ്പെടുന്നതാണതല്ല അതെല്ലാം തിന്ന് എല്ലിനിടയിലും പല്ലിനിടയിലും കേറുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത് തിന്ന് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിന്റെ വലിയ നന്മയിൽ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം തങ്ങളുടെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രമാണം പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഒരു കാലമാണിത് പ്രമാണം പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞൊരു കാലം സമരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോ രണ്ടു വൃത്താന്തം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തി അഞ്ചും രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്നോ നാലാഴ്ച മുമ്പോ മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പും കണ്ട ആ ഭാഗമെടുത്ത് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ യോശിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് തെക്കേദേശത്ത് യഹൂദയിൽ അവൻ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ് ആലയൊക്കെ തുറന്നു അടഞ്ഞു പോയിരുന്ന യരിശലേം ദേവാലയമൊക്കെ തുറന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ശിശൂഷകൾ ക്രമത്തിലാക്കി സകല കാര്യങ്ങളും അവൻ ദേശത്തെ വെടിപ്പാക്കി എരിശ്ലേമിനെ വെടിപ്പാക്കി ആലയത്തെ വെടിപ്പാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിലൊരു പെസക ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ചരിത്രത്തിലൊരു പെസക അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പെസക ശമൂഹലിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെസക ഇസ്രായേൽ ആചരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പെസക ആചരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അതായത് നൂന്റെ മകനായി യോയ് ശിവായുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതുപോലൊരു കൂടാരപ്പിരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യഹോയുടെ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്സവമാ പെസക തലമുറ തലമുറയായ ചട്ടമാണത് നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്ത് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം പിന്നിലെങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്തോ കാരണത്താലാ നമ്മൾ അന്ന് അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്തോ ഈസ്റ്ററോ പെസകയോ അതിൻ്റെ സമയത്തും കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നണേ ഒരു വർഷം പോയിത് അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ എന്നാ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഈ ഞാൻ അത് അന്ന് കുറിച്ച് വെച്ച ചില കുറിപ്പുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഏഴുത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണെന്ന് എന്തോ കാരണത്താലാണത് പറഞ്ഞത് എന്താ സാഹചര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സീ നോക്കണം അതിൽ സീരിയസ് ആണ് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്സവം പെസക തലമുറ തലമുറയായിട്ടുള്ള ചട്ടമാണത് ഷമുഖേലിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ട് പെസക ആചരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തട്ട് കിട്ടി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യോ ഷിയാവ് പെസക അങ്ങനെ ഒരു പെസകാവൊക്കെ ആചരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാർ അതിനെ മറിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നീട് വന്ന രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അതിനെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരല്ല പിന്നീട് വന്ന രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അതിനെ മറിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നീട് സംഭവിച്ച പ്രവാസവ അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സൺഡേ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഞാനത് പറഞ്ഞോളാം എല്ലാവരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ പാസ്റ്റർക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ പാത്രയ്ക്കെല്ലാം അറിയാം ആര് പറഞ്ഞു ഒരു പാത്രം ഇപ്പോൾ എല്ലാം അറിയില്ലെന്നേ ആ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ളത് പോപ്പുലാരിറ്റി പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വിദ്വാന് പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലെന്നേ പല കാര്യങ്ങളും പുള്ളി അറിയില്ല പുള്ളി അല്ല ലാഘവത്തോടെ പറയുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളുണ്ടോ അങ്ങനെ വാക്കിയുണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവായുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെ ഇങ്ങനൊരു കൂടാര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിനിടയിൽ എത്ര മഹാരഥന്മാർ കടന്നുപോയി അവരാരെങ്കിലും ഓർത്തോ ഇത് ശമുഖലിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ അഥവാ യോശിയാവിൻ്റെ കാലം വരെ ഇതുപോലൊരു പെസക അറുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇങ്ങനൊരു പെസക അറുത്തിട്ടില്ല ചട്ടപ്രകാരം ഒരു പെസക അറുത്തിട്ടില്ല ആഭി മാസം പത്താം തീയതി ആടിനെ മേടിക്കണം പതിനാലാം തീയതി ആടിനെ അറുക്കണം അറുക്കണം അതിന് രക്തം തളിക്കണം തോൽ ഉരിക്കണം മാംസം തീയിൽ ചുടണം കയ്പ്പ് ചീരയോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കണം പിന്നെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പെഷകായോട് ചേർന്ന് ചേർന്നുള്ള അടുത്ത ഉത്സവമാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ചേർന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കയ്പ്പ് ചീര കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ തീയും അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും ചിലരൊന്നും ചെയ്ത് കാണില്ല ചിലരൊക്കെ പെസകയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആടിനുപോലെ കോഴീനെങ്കിലും അറുത്ത് കാണും ചമുവേലിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇതുവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ വല്ല കോഴീനെയൊക്കെ അറുത്ത് തിന്നുകാണും ചിലർ ആടിനെയൊക്കെ അറുത്ത് കാണും തീയിൽ ചൂടണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ ഇപ്പൊ തീയിൽ ചൂടാൻ പോവാ അതൊക്കെ മോജയുടെ കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ അതല്ല ഇപ്പം ഇന്നും മോഡേൺ ഈ കാലത്ത് ഈ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ തീയിൽ ചെന്നെ ചുടണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വിഷമിച്ചു പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ബാധകമാണോ എന്നൊക്കെയാ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലളിതമായ ഉത്തരേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവയം ചൊല്ലുന്ന ഉദ്ദേശിമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കും അവർക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കും അവർ ഫലപ്രദമായി പെസക അറക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫലപ്രദമായി കൂടാരെ പെരുന്ന ആള് ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇപ്പം കൂടാരെ പെരുന്നാൾ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും ജലറി ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഗഹനമായ മർമ്മങ്ങൾ ഗഹനമായ മർമ്മങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പോവില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു അധ്യായം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വെക്കാം ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നേ പലരും ഉപദേട്ടാക്കന്മാരാകുകയാണ് അവർക്ക് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ അഭിപ്രായം പറയാ ഇവിടെ പൂർവന്മാർ ചില വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിത്തറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായി അടിത്തറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കടന്നു വന്നിട്ട് അതിനെയൊക്കെ മറിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും അങ്ങനെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വാക്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്ന സുഹൃത്തെ പുതിയ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വെളിപ്പാടിലാണ് ഈ വരികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ദൈവശബ്ദമായിട്ട് പരിണമിക്കും ദൈവശബ്ദമായിട്ട് പരിണമിക്കും അതല്ല ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് തിരിച്ചറിയണം നാം അത് തിരിച്ചറിയണ്ടേ നാട്ടിൽ ഉപദേശത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉപദേശം ചോർന്നുപോയി അയ്യോ ന്യൂസിലാൻഡെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് നാട്ടിലൊക്കെ ഉപദേശത്തിൽ പക്ഷേ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ ആയിക്കോട്ടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നല്ല ചൂടാണെന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ചൂട് മാത്രമല്ല ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ വാക്കിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വാക്കിയുണ്ടോ സായിപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുന്ന മദാമ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചാൽ എടാവൂവെ സായിപ്പിനും മദാമയ്ക്കും ഇത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ സായിപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാര പെരുന്നാളിന്റെ കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് മദാമയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു പെസകായെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയും സായിപ്പിന് ഇങ്ങനൊരു കൂടാര പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കേട്ട് കഴിവിയില്ലെന്ന് മദാമയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു പെസകായെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു നമ്മുടെ തൊലി ഇച്ചിരി കറുത്തിരിക്കുന്നു തന്നെയുള്ളൂ വെളികളാ വെളിത്തിരിപ്പില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം തെളിമയുള്ള വെളിപ്പാടുകളാ പെസകായെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിമയുള്ള വെളിപ്പാടുകളാ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കുമുള്ള ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഗൗരവമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചത് അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടാൻ വകുപ്പില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവൻ നീതിമാനാകുന്നു ഞാനത് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിലൊക്കെ നീ നീതിമാൻ തന്നെ നീ വിശ്വസ്ത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വിശ്വസ്തൻ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവമായി ഹോവ വിശ്വസ്തൻ തന്നെ അവന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കൊന്നും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല നാമോ അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാമോ അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പലതിനെയും നിസ്സാരമാക്കി എറിഞ്ഞൊന്നും കളഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിസ്സാരമാക്കി ലേവിയാപോ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒൻപതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാമോ അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കി പല കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ട ഗൗരവം കൊടുത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ സഹകരണങ്ങളെ ഞാന് വാക്കുകളെ ചുരുക്കാം ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സാരം എന്താ ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനം കരഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ കീറി അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ ഒരു ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാണ് ഒരുവനായ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും അവദാനങ്ങളെയും ഉയർത്തി സകലനും കേൾക്കെ സകല ശക്തികളും കേൾക്കുകയാണ് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവസനധിയിൽ അവർ കരയുകയാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ആരാധനയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ അവരുടെ ചരിത്രം സ്മരിക്കുകയാണ് നമ്മോടും പറയുന്നുണ്ട് വചനം വെട്ടിയെടുത്ത പാറയെങ്കിലേക്കും നിന്നെ കുഴിച്ചെടുത്ത ഖനി ഗർഭത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വന്ന വഴികൾ നാം ഏത് ചേറ്റു കുഴിയിലാണ് കിടന്നത് എന്നൊക്കെ നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്നു പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നവരാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാ ഹൃദയ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താൻ ഒരു താഴ്മയുള്ളവരാകാൻ എളിമയുള്ളവരാകാൻ നിർമ്മല ഹൃദയത്തിന് ഉടമകളാകാൻ വേണ്ടി നാം എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ഓർക്കണം ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ ഇതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ലവര് നിന്റെ വലിയ നന്മയിൽ ഏ നിന്റെ വലിയ നന്മയിൽ സുഖിക്കുവാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് യോഗ്യത നാം ഇന്ന് തിന്ന് തൃപ്തരായി പുഷ്ടിയുള്ളവരായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ പങ്കുവെച്ച വചനങ്ങളും അത് ഭക്ഷിച്ച് അതിലൂടെ ലഭിക്കപ്പെട്ട ബലമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല മഹാകരുണയാലും കൃപയാലും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനേകർക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധ വച്ചു എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ചെറിയൊരു കൂട്ടമായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം കടന്നു വന്നു നൂറ്റി എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് യഹോവെങ്കിലും സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു യഹോവെങ്കിലും സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു അവൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം രസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ശശിയാവ് പറയുന്ന പോലെ ആ വചനത്തിങ്കിൽ ഉറക്കുന്നവരേ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ വചനത്തിങ്കൽ ഉറയ്ക്കുന്നവരേ എന്ന് ആ വചനത്തിങ്കൽ ഉറയ്ക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുത്ത് നാമും നമ്മുടെ തലമുറകളും ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ സ്മരണയുള്ളവരായി യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാരായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നീ അവന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നവരായി എന്നും എന്നും കാഹളത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാതോർത്തിരിക്കാം ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ